0: Hino e Ciências Naturais
1: Olá primatas da internet, bem-vindos a mais esse episódio do Incinecast. O CineCast que é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a nossa proposta, conheça as, no as nossas redes sociais. Antes de começar, hoje a gente tem um convidado especial, mas eu só vou dar os recados bem rapidinho para a gente já começar esse episódio. O primeiro que é o está nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, no Twitter e no Facebook. O Incinecast tem um site para mais informações em, co em contato. Lá a gente coloca tudo bem descrito os nossos episódios. Episódios, a gente está nos agregadores mais famosos de podcast. Se vocês já ouviram esse episódio, por favor clique em seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Isso é muito importante para melhorar a nossa credibilidade. Bem, a gente tem um e-mail para quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários. Principalmente críticas, né, com uma boa construção educacional e científica. Nós aceitamos críticas e elas são bem-vindas. Então, o nosso e-mail é cinecast@gmail.com. Você pode mandar um e-mail, uma mensagem para a gente pedindo para entrar, entrar no nosso grupo do WhatsApp. Que é lá que a gente divulga os, no, os novos episódios e discute sobre eles. E divulga muito material aí. Estranho. Sigam a gente e entrem no nosso grupo do WhatsApp, certo? Bem, e o tema do episódio de hoje foi um tema que muitos ouvintes mandaram para a gente no, no, nas mensagens no Instagram e a gente decidiu escolher para falar um pouco de um tema que pediram, né? E hoje a gente tem um convidado de fora, isso é muito bacana, que o Fernando já fala melhor. Aqui quem fala é o James, eu sou licenciado em Biologia, sou mestre em Ecologia e Conservação e estou na tentativa de divulgação científica na internet, hoje com um convidado especial e o Cristiano e o Fernando aqui com a gente. Vamos lá, Cristiano!
0: Fala, meus queridos! Que alegria mais uma vez estar com vocês aqui no Ensinecast, nessa oportunidade de divulgação de ciência, educação, tecnologia. E é isso aí, eu sou o Cristiano, biólogo, mestre e doutor em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais e trabalho diretamente com a parte... Parte de ecologia vegetal, trabalho muito com as, as plantas e atuo também na área de formação de professores. É isso aí, vamos seguindo. E aí, Fernando?
2: Olá, salve, salve pessoal, um prazer novamente estar aqui com vocês. É, sou biólogo, professor, formador de professores. E nós três estamos aqui nessa seara né, que o James gosta de ouvir, de divulgação científica. <risos> e hoje eu confesso a vocês que eu estou até um pouco nervoso aqui, né? Porque nós temos a presença de um convidado é, ilustre e muito importante para mim, é, que é o meu orientador de doutorado, o professor doutor Marlon Herbert Flora Barbosa Soares, que nome grande, né? Tive até que respirar aqui para dizer. E que para muitos da área de ensino de Química e Jogos Educativos, ele é conhecido como Soares. É professor, no caso, da Universidade Federal de Goiás, o qual eu tenho muito apreço, muito respeito e admiração. E eu quero dizer, então, que é um prazer recebê-lo aqui, professor Marlon. Bem-vindo ao EnsineCast. A palavra é sua.
3: Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Obrigado ao Fernando, ao Cristiano, ao James pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês e é uma novidade para mim, né? Essa ideia de, de cast que eu não conhecia muito e fui conhecer a partir do Ensino cast que o Fernando divulgava. E é um prazer para mim estar aqui falando com vocês, admiração pela divulgação científica por meio da oralidade. Muito legal, muito interessante e... Bom, eu sou licenciado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, depois fiz mestrado em Química também pela Universidade Federal de São Carlos, onde eu trabalhei com corantes naturais aplicados ao ensino médio de ensino e no doutorado também na Universidade Federal de São Carlos. Eu trabalhei com a elaboração de, de jogos educativos e didáticos para o ensino de química. Isso lá para 2002, 2003, 2004. A long time ago, muito tempo atrás. É, você acha que vocês nem eram nascidos? Mentira!
0: Que isso, hein? <risos> Eu vou te contar a, história depois, a, minha, a minha grande história depois. <risos> depois vim para Goiânia,
3: em, 2000, em 2002, até antes de defender o doutorado. Sou professor aqui do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, onde coordeno desde 2004 o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas. Então já foram orientados 13 doutores, 41 mestres, uma pancada de meninos de iniciação científica. Incontáveis meninos de iniciação científica. E se tudo correr bem, o Fernando será o 14 daqui duas semanas. Salve,
1: salve. <risos> oh, só pra contextualizar, malu o Fernando tá há uns três episódios aí do cinecast 4 falando que ele é um, quase um doutor. Nos últimos, ele até, até desistiu depois de da Até
3: parei <risos> de falar. <risos> <risos> Mas agora vai tá ser, tá marcado. Vai ser, vai ser online, tá tudo marcado. Não tem jeito, não. Já Eu tô ótimo. ficando chato, já parei de falar.
1: <risos> Para o episódio de hoje nós vamos falar de pós-graduação, para quem está na graduação está naquela talvez dúvida de como funciona, como entrar, ou quem está na pós-graduação está passando por alguns dilemas e pensando em algumas questões, nós vamos discutir hoje muito disso, então fique ligado e sem mais delongas vamos lá para o episódio de hoje. Eu queria saber de cada um que tá aqui nesse episódio de hoje, por que que vocês escolheram entrar na pós-graduação, naquela época de graduação, ou depois talvez, por que vocês decidiram entrar no mestrado e seguir no doutorado? Galera, vamos lá pelo Marlon primeiro, né, que é o nosso convidado.
3: Opa, beleza. Então, pessoal, eu comecei a fazer o curso de licenciatura em 1992. Eu acho que nem, nem internet existia, vocês terem ideia, mas... <risos> Durante o curso, e isso era muito comum na década de 90, aliás, ainda é comum no país hoje, o sujeito que faz licenciatura já na metade do curso começa a trabalhar em escolas públicas, porque não, existe, não existia na década de 90 e não, não existe ainda hoje uma quantidade suficiente de, for, de professores, principalmente nas áreas de ciências, formados, né, completamente formados para ministrar aula, em nível básico de ensino. Se já é um pouco complicado hoje na área de ciências, vocês imaginam a década de 90. Então, eu trabalhava muito durante a graduação. E durante a graduação eu comecei a fazer iniciação científica com a professora que trabalhava com as questões de ensino. E eu descobri que existia uma área de educação ou ensino de ciências com essa professora. E eu gostei muito por pensar em que eu poderia fazer a diferença na formação de professores, porque a formação de professores na década de 90 era muito complicada, principalmente porque a LDB foi implementada em 1996, né? então a saída de uma LDB antiga para uma LDB nova, então existia uma, 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 uma série de complicações em relação à formação de professores e os professores tinham, estavam é, efetivamente muito perdidos com essa questão. Eu tinha algumas ideias bastante interessantes em relação à, à formação de professores e achei que poderia ser um caminho a ser tomado. E aí é, fiz o, o mestrado na Universidade Federal de São Carlos, onde não existia no Departamento de Química uma linha na área de ensino de química. O meu orientador na época, o professor Éder Cavalheiro, ele é eletroanalítico. Olha só que maluquice, eletroanalítico, <risos> e ele resolveu... É, e ele resolveu, é, não, ele, ele falou assim para mim, olha, não é uma coisa que eu entendo muito não, mas eu acho que é muito necessário, então vamos trabalhar conjuntamente. Aí nós trabalhamos conjuntamente e eu fiz o mestrado na área de educação com práticas alternativas, utilizando corantes naturais, para serem adaptados para a sala de aula. Já no doutorado, não. No doutorado eu já pensei numa formação bem mais específica mesmo, ou seja, a possibilidade de utilizar jogos para ensinar química, mas não é só a utilização de jogos, né? É uma... Uma postura diferenciada em sala de aula por meio do lúdico. É, é bom entender que não é fazer palhaçada, dar piruleta na sala de aula, vestir máscara <risos> de palhaço, não, não é essa questão, não. É uma postura lúdica que exige uma intenção lúdica. E, a partir disso, eu achei que era possível um, um novo viés para a sala de aula e para a formação de professores. Eu utilizo também a ludicidade na formação de professores e também na formação dos meus mestres e futuros doutores. Ou seja, qual foi a intenção minha inicial? Tentar fazer a diferença na formação de professores Num período em que se estava muito perdido do que era ser professor Mas vamos uhum. ser sinceros, continuamos perdidos Continuamos de professor.
0: <risos> ia te falar exatamente isso,
3: mano. Resumidamente, foi isso. A gente está aí tentando batalhar desde as das décadas anteriores, mas é, é, tá difícil ver uma mudança efetiva em termos de formação é. de professores. Mas o motivo básico foi esse mesmo.
1: É certo. E o Fernando e o Cristiano, vocês? Aí Vamos começar pelo Fernando agora. Que, por que, que você escolheu entrar na pós-graduação, Fernando?
2: Cara, uh, veio muito no sentido de continuar a minha formação uma vez que eu estava inserido dentro das escolas, trabalhando como professor da Educação Básica. Então, eu não fui aquele estudante que me vinculei diretamente é, numa pós-graduação depois de concluir a graduação. Né? É, eu, depois de graduado, eu fui procurar a escola para ministrar a aula. E logo eu encontrei, comecei a trabalhar no primeiro ano e depois me efetivei no, no próximo concurso que teve como um professor da Rede Básica do estado de Goiás. e Só que muitas coisas me levaram a querer melhorar um pouco mais o, o conhecimento que eu já tinha construído. Muitas coisas me levavam a questionar... A, a realidade da escola, a realidade da, da educação pública. E aí que eu me deparei com o edital, do, do, do primeiro né, edital do, do Programa de Educação em Ciências e Matemática da UFG, e achei que ali eu tinha uma oportunidade então de estar tá voltando para a academia, estar tá ressignificando muita coisa, estar tá construindo novos conhecimentos para justamente poder atuar na educação básica de uma maneira melhor. Só que estando nesse mestrado, ele me abriu um outro universo, que foi a possibilidade de trabalhar no ensino superior. Isso em 2007, eu ingressei no mestrado, né, me graduei em 2002, final de 2002, início de 2003. Então eu fiquei nesse período só trabalhando como professor, né, ou seja, não inserido numa pós-graduação. 2007, então, eu entrei, em 2008 eu comecei a ministrar aula no ensino superior e desde então no ensino superior eu percebi a importância né, de uma pós-graduação nesse processo de formação de professores, a importância de um mestrado, de um doutorado, e aí, por fim, já inserido agora em outro contexto, em outra esfera educativa, né, no caso, que é o ensino é, superior, eu vejo a necessidade de fazer um doutorado, né, como eu busquei, para continuar ainda contribuindo com essa formação de professores, como o professor Marlon falou, que a gente sabe que ainda há muito o que se tentar, que se buscar, que se construir e muito o que se lutar para que ela possa melhorar. Né? Então, inicialmente, foi uma, uma questão voltada às minhas demandas enquanto professor na prática e agora é também, além disso a preocupação com a qualidade dessa formação de professores, uma vez que agora eu sou professor de uma universidade e atuo especificamente na área de formação de professores de biologia. Né?
0: <risos> Vamos lá, gente, senta que lá vem a história, hein? Olha só. É... Pessoal, então, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu, vocês falando aí e eu tentando rememorar algumas coisas de toda essa minha história, né? A minha universidade, eu fiz biologia em uma universidade particular e um curso noturno uma dinâmica completamente diferente de tudo que a gente vê em uma universidade federal, ainda mais com um curso integral eu sou filho de professores, educadores, a minha mãe bióloga e meu pai educador físico. E, e tinha uma coisa clara na minha cabeça que era não seguir essa carreira de docência pelo, por todo o sofrimento que eu via em casa. Eu cresci vendo esse sofrimento deles com relação a salários, a greves e várias outras coisas. Então eu, comecei, eu entrei para fazer a licenciatura logo no segundo mês de aula, assim, eu mudei para o bacharelado. E em seguida, essa parte toda, e na minha monografia eu trabalhei com levantamento fito sociológico de plantas, então tinha muito contato com áreas naturais. Isso, isso me deu um direcionamento interessante para eu começar o mestrado. Minha faculdade eu fiz em Franca. O mestrado eu fui para Uberlândia, mas é, uma coisa interessante antes disso daí, eu me lembro exatamente quando eu estava finalizando a graduação e dois meses antes de colar o grau, eu prestei a prova do mestrado. E eu comentei com alguns colegas lá de sala, falei assim, não, eu tô prestando mestrado. E eu me lembro que vários fizeram a seguinte pergunta para mim, mas você não tem que fazer uma pós-graduação antes de você fazer o mestrado? E já já nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? falar dessas diferenças que você tem na pós-graduação, né? O mestrado é um tipo de pós-graduação. Então assim, esse é essa visão, ela pode parecer um pouco antiga, né? Isso isso, o Marlon falou em 2002, Marlon, isso aconteceu em 2000, eu entrando no mestrado em 2000. Então, assim, você tem ainda muita muito dessa visão presente em muitas pessoas ainda eles não conseguem diferenciar é, essa situação, né, que a pós-graduação você tem de vários níveis. Mas vamos seguir tentando ser o mais rápido possível. Fui para Uber, Uberlândia. O que me levou até lá foi fazer um comute. Você lembra o que, que é isso, Marlon? Lembro. Comute: a gente ia para a biblioteca, identificar algum artigo que você fosse precisar na sua. No, lá no meu caso era a monografia. Você pedia esse. É, é, artigo na biblioteca, demorava lá uma semana até chegar. Eu fui pelo Putz, menos umas duas vez. vezes. Eu fui pelo menos umas era duas rápido, vezes. Maneira era rápido. Era uma quando quando era rápido. rápido. Hoje, <risos> hoje você tem tudo. Você pega um site hub aí, você acessa tudo que você quiser. Então, muita yes. coisa mudou. E lá naquela época foi o meu primeiro contato com o Uberlândia. Foi onde eu fui, eu fui fazer o um mestrado e fiz o um mestrado em ecologia. Já pensando nessa área de pesquisa, atuação direta em campo porque eu não conseguia me ver como um biólogo. Eu falei assim, eu vou atuar onde? Eu não sou especialista em nada, eu sou biólogo. Eu tenho que me especializar em, em alguma coisa, eu tenho que focar alguma coisa. Foi quando eu fui para lá. E aí fiz o, o mestrado rapidinho. Né? Em 23 meses eu estava defendendo esse mestrado e entrei na Unicamp para fazer o doutorado. Aí vem uma coisa incrível. Eu gastei 132 meses para terminar o doutorado. Viu, Fernando? Fica tranquilo, você tá de boa E é uma longa história porque logo no primeiro ano de doutorado Eu comecei a trabalhar em uma universidade privada E eu cheguei a ter até 64 horas de aula em sala de aula Nossa, Só que senhora. totalmente com formação de professores E aí foi uma etapa de grande crescimento Mas onde a pós-graduação meio que saiu do foco Porque eu estava trabalhando já que é uma realidade de várias pessoas que cursam mestrado ou doutorado hoje. A gente é. vai comentar um pouco disso daí também. E aí, ao longo de todo esse tempo, quando a minha carga horária começou a é, reduzir um pouco, quando eu voltei, voltei não, quando eu vim aqui para Jataí, foi quando eu tive oportunidade de reingressar mais uma vez no doutorado, e aí sim eu consegui finalizá-lo. E hoje eu percebo a importância dele, em toda a minha formação e principalmente na atuação dentro da universidade hoje. Então é interessante que a gente veja algumas realidades diferentes aí.
1: E você, James? Primeira coisa, é muito bacana porque tem todo mundo aqui meio que de uma época diferente, né? Por mais que... É, eu já fiz meu mestrado bem mais recentemente. eu comecei não a a chamar de velho mesmo. não, velho. Não, não é isso, não, gente. Que é isso, mano? É, <risos> eu, come... eu comecei a faculdade em 2011, Eu tava ter. acho que um dos principais dilemas, quando eu tava terminando a faculdade, eu acho que todo mundo deve meio que se sentir assim. O que, que eu vou fazer da vida? Eu, desde o do segundo período, eu tinha vontade de seguir na, na área acadêmica, continuar estudando, sabe? Aquela coisa, eu sei que eu vou estudar pro resto da minha vida. Só que chegou no final, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Especificamente, aí eu fui pesquisar alguns mestrados e... Assim, e um fator determinante no final da minha graduação foi que eu tinha muito fator dinheiro como determinante. Eu não consegui tentar programas de pós longe, por exemplo, na época ainda não era comum isso de você poder fazer a prova na sua instituição, porque hoje em dia isso é possível, né, para alguns mestrados e doutorados. Você é a prova ser enviada para a instituição que você tá, para você não ter que deslocar. Na minha época não era tão, não acontecia tanto. Então eu, eu tinha que ir para algum lugar os mestrados que eu queria eram bem longe, saca? Tipo Belo Horizonte, eu vi algumas coisas e eu eu estava meio arrochado na época e eu, e eu queria, né? No final eu consegui e eu decidi entrar para o mestrado principalmente porque eu queria aprender mais sobre uma determinada área. Acabei escolhendo ecologia, ecologia vegetal. Sempre com aquela preocupação latente de o que, que eu vou fazer depois disso o tempo todo, né? o que, que eu vou fazer depois do mestrado, porque eu não conseguiria ter feito o um mestrado, isso até o gancho para o nosso próximo tópico aqui, eu não, eu não conseguiria ter feito o um mestrado sem bolsa. No final da graduação, eu tentei o um mestrado em ecologia e conservação no interior de Mato Grosso, aqui perto, a prova podia ser feita em Jataí, foi um fator que auxiliou muito. Por uma cidade que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que é Nova Chavantina, num programa que eu não tinha ouvido falar, mas que foi um programa muito bacana, que me surpreendeu bastante. No interior de, de Mato Grosso, ali numa área ainda muito bem preservada, numa cidadezinha pequena, que foi uma experiência muito boa de estar tá numa pós e poder lidar com pessoas que estão ali por aquela mesma área que você e conhecer e se relacionar. Isso é uma das grandes, um dos grandes prós do mestrado. É um, é um crescimento muito grande que você tem em dois anos, se bem feito, é claro, e se você fizer uma coisa que você gosta. Então... Esses foram os motivos, agora eu, te, eu terminei o mestrado, fiquei dois anos como professor substituto e quero fazer o doutorado porque realmente eu gosto muito da área acadêmica, sem dúvida, eu não quero parar, eu já sei que eu quero, eu acho que eu quero chegar ao fim dos meus dias estudando e, e buscando coisa nova para não ficar defasado, para não enrijecer numa área, acho que eu, eu tenho esses objetivos, mas eu escolhi por isso. E com a preocupação, né? Onde eu vou usar isso é uma coisa que talvez todo mundo se preocupa, Muita gente tem essa viés mais utilitarista. Será que isso vai servir para o emprego e tal? Mas... É, acho que o principal motivo que eu escolhi foi porque eu gosto, não tem jeito. E acho que é o melhor para quem for escolher uma aposta. Certo, então aqui a gente tem diferentes é, áreas também. e a gente, esteve, vi, a gente viveu diferentes épocas da, da pós-graduação e ela passou por diversas mudanças. A gente sabe que a área da ciência no Brasil ainda precisa de muito mais valoração e a pós-graduação é muito responsável pelo aprimoramento de cientistas. E eu queria saber aí do Marlon, principalmente, o que, que você poderia pontuar para a gente, Marlon, que são os principais desafios para o crescimento dos programas de pós-graduação no Brasil.
3: Então, pessoal, isso é uma discussão que vem é, crescente é, desde, a, da, desde o ano 2000. É, vou, vou pontuar um aspecto interessante. Na época do Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso era presidente. O nível de investimento ele era é muito semelhante ao nível de investimento que nós temos hoje. Pra você tem ideia? Ou seja, ruim, baixo. Uhum. O número de bolsas era quase irrisório também nos vários programas de pós-graduação na época do Fernando Henrique Cardoso. Quando eu entrei no mestrado, em 99, na Federal de São Carlos, que era um programa grande, não existia nota ainda, mas era um programa grande e famoso no país, tinha três bolsas de mestrado, três bolsas de mestrado. Ou seja, em algumas instituições hoje, mesmo do interior ou mesmo do, 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 fora do eixo Rio-São Paulo, você tem programas com mais de oito, nove, dez bolsas. Ou seja, é. em número de bolsas, você tem mais bolsas do que tinha na época do Fernando Henrique Cardoso. Mas o nível de investimento em ciência e tecnologia é, é igual ou menor do que na época do Fernando Henrique Cardoso. Considerando aí todas as, a, 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 as adaptações com a inflação, as adaptações uhum. com a, as questões econômicas. Né? Agora, por que, que nós temos uma quantidade de bolsa maior hoje do que tínhamos durante o período do Fernando Henrique Cardoso? Não é porque o Temer ou o Bolsonaro aumentaram o número de bolsas. Na verdade, eles diminuíram grandemente o número de bolsas que aumentou no período Lula e Dilma. Esse hum. é, é o é que é o aspecto. A maior, o maior nível de investimento que nós tivemos em ciência e tecnologia no país até hoje foram nos períodos Lula e Dilma. Isso impactou no aumento da, 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 de, de investimento em vários tipos de projetos de todas as áreas e também no grande aumento de bolsas de mestrado e doutorado. As falhas desse período estão tá muito relacionadas a uma questão que a gente pode discutir um pouco mais para frente, que é a ran o ranqueamento de cursos de pós-graduação, o que, na minha percepção, dificulta demais o crescimento da pós-graduação no país. Mas isso é um, uma, uhum. uma discussão que a gente pode fazer um pouco mais para frente. Mas o que eu enxergo hoje, em termos de investimento, é que o investimento é cada ano mais baixo. Ou seja, é, hoje, é, parece, e parece não, é certeza que aqueles que nos, nos estão governando não acreditam no investimento em ciência e tecnologia. O ministro da ciência e tecnologia que nós temos é um boneco falante, que, aliás, nem falante anda sendo. Ele é um, é. Boneco, <risos> fa ele é um boneco facilmente manipulado. Para você ter ideia, o orçamento de 2020 para ciência e tecnologia, ele foi feito a partir... Da, da discussão ferrenha dos vários presidentes de associações científicas com na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, não teve nenhuma uma, uma conversa é, é, efetiva com o Ministro da Ciência e Tecnologia, porque ele não tem voz, né? Ele é, uhum. é, é ele praticamente não fala, praticamente não, não não é inserido, não é ouvido pelo pelo grupo maior de econômico e, e, e militar do governo atual. Então, o que, que a gente observou? Que se não fossem os presidentes das, das várias associações científicas liderados pelo presidente da SBPC e pelo presidente da ABC em várias visitas que fizeram à Câmara dos Deputados, a gente não teria nem esse orçamento mínimo para Ciência e Tecnologia e nem a garantia desse número mínimo de bolsas, tanto da CAPES quanto da CNPq. Para vocês terem ideia, o quanto foi complicado a negociação durante o segundo semestre de 2019, em relação a manter ou não o orçamento de ciência e tecnologia e manter ou não o número de bolsas que nós tivemos
1: é uma coisa interessante que a primeira dificuldade que você falou aí é realmente o orçamento ao longo do tempo que tiveram épocas melhores para bolsa para investimento eu só queria pontuar para o pessoal entender que você pontuasse claro mano qual que é a importância de, desse investimento o que, que é o retorno Assim, sendo utilitarista Porque infelizmente as pessoas às vezes pensam assim Do ponto de vista da importância desse investimento Tanto das bolsas Quanto do investimento em geral Para pós-graduação Qual que é a importância disso para o Brasil?
3: Olha, da, da, das, dos vários aspectos Importantes que temos em investimento em, em ciência e tecnologia Eu vou pontuar o que eu acho que é o principal Quando você investe em ciência e tecnologia Nos seus vários níveis e nas suas várias áreas Você deixa de ser Importador de tecnologia e de ciência, que é o que o Brasil é. A gente importa ciência e tecnologia de ponta. E a gente, e a gente ao invés de exportar ciência e tecnologia de ponta para produzir um conhecimento de qualidade, a gente importa isso. Um exemplo simples é manufatura de produtos tecnológicos. Né? Ou seja, ao invés de a gente desenvolver produtos tecnológicos de qualidade, a gente importa eles. Um exemplo simples na química, não tem nenhuma empresa brasileira ou nenhum pesquisador brasileiro que desenvolva um aparelho de altíssima qualidade, como por exemplo, um aparelho de ressonância magnética nuclear. Por quê? Porque a gente importa aparelhos de ressonância magnética nuclear. Porque a gente não tem capacidade e nem investimento suficiente para desenvolver um aparelho tecnológico de ressonância magnética nuclear. Um exemplo simples para você ter ideia, isso vale para todas as outras áreas. Um outro exemplo simples é a própria professora Suzana Herculano Husserl, por exemplo. Ela é uma, uma pesquisadora de ponta no mundo inteiro, conhecida no mundo inteiro, e o laboratório que ela tinha para trabalhar era menor do que um quarto de 4 quatro por 4 quatro, por quatro metros, onde ela tinha, e ela tinha que dividir esse laboratório com outro pesquisador. Ou seja, uma pesquisadora não. conhecida mundialmente, que não tinha o mínimo necessário para desenvolver ciência de ponta, e mesmo assim ela desenvolvia. Então... Eu acho que o principal aspecto da, 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 do investimento em ciência e tecnologia é o desenvolvimento do país. Ou seja, o desenvolvimento do país em todas as áreas passa pelo investimento em ciência e tecnologia. Você quer melhorar a educação? Investe hum. em ciência e tecnologia. Quer melhorar a economia? Investe em ciência e tecnologia. Quer melhorar é, o nível de, de, de vida das pessoas? Investe em ciência e tecnologia. Isso. Vocês estão vendo isso agora com o Covid-19. Né? Exatamente. O que está acontecendo com o Covid-19. Vocês estão vendo isso agora, a importância do investimento em ciência é, e o quanto a, as pessoas estão perdidas por falta de conhecimento científico mínimo. Ou seja, hum. eu falei da questão econômica, vamos pensar na questão do dia a dia mesmo. A questão do dia a dia. Há, várias pessoas não sabem se portar porque não têm um, um, um conhecimento científico mínimo. E os nossos governantes, no começo da pandemia, desconsideraram as questões relacionadas à ciência em relação ao Covid-19. Então, tá vendo como é imbricado? Como isso tudo é, é, faz parte de um pacote único de investimento em ciência e tecnologia? Uhum. Então, é, não existe esse negócio não, eu vou investir em ciência e tecnologia para isso ou para aquilo. Não, você investe em ciência e tecnologia para o país crescer. E ele cresce... Quando ele desenvolve tecnologia, ele desenvolve ciência, e essa ciência e essa tecnologia impacta na economia, impacta na educação, impacta na vida do cidadão. Sacaram? Então, então, a importância de investir em ciência e tecnologia, ela vai muito além do que só, como dizem os nossos governantes, é sustentar pesquisadores nas universidades. É muito além disso. Eu queria...
2: Eu queria... Destacar nessas falas, sua Marlon, que além da gente importar é, ciência, né? A gente exporta cientistas muitas vezes, infelizmente, né? Exatamente. Então, bons cientistas brasileiros hoje muitas vezes têm buscado. É, desenvolver as suas pesquisas em outros países que estão investindo muito mais na ciência do que no Brasil, infelizmente. E aí também você falou de, de algumas outras questões e eu pensei no exemplo é, é, que foi dado recentemente pelo Atila, né? quando você estava falando a respeito dessa importância da ciência, da importância dos cientistas e da importância da pesquisa no Brasil. O e Yamarino recentemente disse que, por exemplo, é, pesquisadores que estavam fazendo pesquisa especificamente sobre o Covid, recebendo bolsas, tiveram as suas bolsas cortadas é, nos programas é, nos quais eles faziam doutorado. Então, de fato, isso tem impactado diretamente nas questões... É, sociais, e nesse caso agora especificamente de saúde, isso é muito preocupante, mas aí também eu queria que depois a gente pudesse destacar, é, e você pudesse de repente também nos falar sobre essa questão das pesquisas na área social, na, na, na educação, na área da educação em ciências, porque a gente está falando de um contexto em geral de ciência e tecnologia, e infelizmente a gente sabe que o país sempre privilegiou algumas áreas da ciência e da tecnologia, principalmente aquelas das ciências aplicadas, e muitas vezes colocando em descrédito a área das ciências sociais. Então eu queria que também você pudesse, é, talvez, ressaltar um pouco essa, essa discrepância e esses desafios ainda maiores na área da educação em ciências
3: olha que interessante isso que você coloca Fernando é... eu, eu tenho lido muita coisa na, na internet por esses dias artigos científicos, entre outras coisas e muita gente está falando assim é porque a CAPES está fazendo isso porque a CAPES está fazendo aquilo porque o CNPq faz isso, o CNPq faz aquilo é... os nossos pesquisadores às vezes esquecem que os comitês da CAPES são feitos por professores das universidades então não é a CAPES que faz isso. É a gente mesmo que está fazendo isso conosco. Então, é, é, me, me parece uma fuga, às vezes, né? Culpar só a CAPES. Ah, não, porque a CAPES exige que o programa tenha nota 4. A CAPES exige que para ter a nota 5 tem que ter 700 milhões de artigos. Como a CAPES? Quem, não. quem é a CAPES, né? Pois é, quem é a CAPES? Vamos dar um exemplo aí no nosso comitê, que é o Comitê de Ensino na CAPES. O Comitê de Ensino na CAPES está sendo pressionado a adotar métrica de comitês como a química, como, como a biologia. Por exemplo, quais são as métricas? Fator H, e fator de impacto. A área de ensino não adota essas métricas para distribuir as notas para os programas, mas a área de ensino está sendo é, pressionada a adotar essas métricas como fator de impacto, fator H, entre outros aspectos, para avaliar os programas. E quem são as outras áreas? Ora, professores de outras áreas que não tem um esforço muito grande para entender como funciona as outras áreas diferentes das dele. Entendi. Por exemplo, eu sou um pesquisador que sou contra a métrica. Eu acho que esse que é de, de de você distribuir métrica para revista, dizer que uma revista tem um fator de impacto maior do que a outra, isso dava um, dava um outro ensino e cast de vocês inteirinhos sobre sobre essa <risos> tem questão.
0: Sem dúvida,
3: sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas eu sou contra essa questão de métrica. A área de ensino funciona? O, o comitê de ensino funciona com a, com com a avaliação de artigos de uma forma completamente diferente. Das, das métricas adotadas por outras áreas Nós, temos a, nós qualificamos as revistas Principalmente pelo, por, por outros níveis de, de, de avaliação e de impacto Diferente dessas métricas relacionadas a fator H Ou a fator de impacto de revista Então, esse é um aspecto importante Ou seja, as pessoas parecem esquecer Que quem faz todas essas regras às quais nós estamos é, é, inseridos Somos nós mesmos e depois essas pessoas reclamam dessas próprias regras que elas mesmas fizeram. Sacada? Deixa eu só
0: colocar uma situação a, a título de esclarecimento mesmo. CAPES, o CNPq, é claro que você tem uma participação de maneira muito grande dos próprios professores. Mas é, não, seriam uma, não seria uma parcela, às vezes pequena, desses professores e com uma visão completamente distorcida da realidade que acontece em vários cenários que nós temos dentro do Brasil. Eu, eu, eu entendo essa sua posição, mas assim eu acho que essa cobrança tinha, tinha que partir de, aqui de baixo também. Esses professores precisariam entender perfeitamente quem são esses representantes lá na CAPES, porque é um tiro no pé. O que você deixou claro é exatamente um tiro, um tiro no pé. Então, às vezes, eu tenho professores com uma realidade completamente diferente da grande maioria de outros professores, que começam a utilizar determinadas métricas, que no final vai, de certa forma, até privilegiar a eles nos seus programas e vai impactar diretamente outros em situações completamente distintas da dessas que esses coordenadores têm. O que, que você acha disso?
3: Eu acho que o seu raciocínio está correto. Por exemplo... É... O, vou, vou, vou pensar no comitê que eu, que eu conheço, que é o Comitê da Química. Sim. Que é um comitê que eu conheço. Eu sou do comitê de ensino, porque o programa de pós-graduação em educação em ciências é da área de ensino, né? Então eu vou falar do Comitê da Química, que é um comitê que eu tenho proximidade. Cara, a maioria das pessoas que estão dentro do comitê da Química acreditam piamente na métrica. Eles acham que o que vale é a métrica. Não tem. Você é, é, não tem uma discussão muito grande. Você fala pro cara, mas você acha mesmo que a revista Talanta da química analítica, ela é a 1 um, e ela tem mais impacto do que, por exemplo, a revista Pesquisa em Educação e Ciências? Ah, acho, porque eu, quando eu publico um artigo lá, ele é citado por 114 pessoas. Mas o fato dele ser citado quer dizer que, de fato, o seu artigo é impactante ou a pessoa está criticando simplesmente exatamente, o seu artigo? Exatamente, exatamente. É. Então, não tem. É, é, esse pessoal, é, e eu conheço muitos de perto, eles acreditam piamente nessa métrica. Tanto acreditam que não há nenhum tipo de discussão no Comitê da Química sobre tirar essa métrica relacionada a, a fator de impacto de revista ou, para distribuir bolsa de pesquisador, o tal do fator H. Também uhum. é uma coisa massacrante. Né? Massacrante principalmente para pesquisadores que eu acho que são ótimos, mas estão em programas pequenos ou interiorizados. Ou seja, esse pesquisador que está que, que tá fazendo a diferença no interior do país nunca vai ser um pesquisador de CNPq. No entanto, o impacto que esse professor de programas do interior faz, na minha percepção, é maior do que o impacto de um professor que tem à sua disposição uma quantidade extremamente grande de verba e... E de, de bolsistas e de bolsas, entre outros aspectos. Mas isso não é considerado na avaliação. O que, que é considerado na avaliação? Se esse professor do interior publicou ou não, numa revista grande. Sem preocupar o tipo de formação que esse cara está fazendo lá no interior. O tipo que esse cara tá fazendo num programa, num, num, de formação que esse cara está fazendo num programa 4. Onde os egressos desse cara lá do interior foram parar e a diferença que ele está fazendo. Vou dar um exemplo aqui dentro do Incinecast, ué. o James. Fez um programa do interior E agora está fazendo um, um podcast De divulgação científica por, uhum. Muito também por causa da própria formação Que teve em nível de mestrado uhum. E que muitos meninos Que fazem mestrado em programas grandes Não estão fazendo nada Estão esperando algum, alguma, alguma chance De entrar num programa de doutorado Não estão fazendo nenhum tipo de ação Em prol do, da, da sua própria formação E do que recebeu em termos de, de, de investimento Sacaram como isso é muito mais, mais grave? do que ficar Sim. dividindo pesquisadores e pessoas em, em números e métricas?
0: Exatamente, Marlon. Isso é, é, é muito complexo a gente pensar nessa situação. Tem um ponto interessante que eu queria aproveitar, que já está dentro desse, desse assunto aí. A Sônia Bau, é, ela é diretora de avaliação da CAPES, né, que está passando por todo esse processo de alteração des, dessas avaliações. E ela fala algumas coisas no site lá da CAPES, que vai completamente ao contrário de, de, dessa realidade que nós vemos. Ela coloca, por exemplo, assim, ó, é, nesse sentido, a nova ficha de avaliação valoriza mais a missão da pós-graduação, que é formar recursos humanos e permitirá avaliar o conhecimento que é produzido nesse processo de formação de mestres e doutores. E também ela coloca que, vai, que essa ferramenta ela vai se estruturar de forma a verificar o que a pós-graduação proporciona para a sociedade em termos de impacto, relevância, importância da formação e conhecimento produzido, que possa ser apropriado pelos diferentes setores desta sociedade. Quer dizer, é exatamente o que nós estamos comentando Mas o que acontece é totalmente diferente disso Parece que você tem um único, uma, uma, um único critério Que é a produção e o impacto dessa produção uhum. Ou seja, converte isso tudo em métrica E a partir daí você vai falar se essa pós-graduação é legal ou não Então isso é extremamente Sim. triste Que a gente vê que esse alcance acaba sendo mínimo
1: Uma coisa interessante que vocês pontuaram, eu só quero fazer uma pergunta para. Eu imagino que muito aluno de graduação vai ouvir esse episódio. Eu quero que vocês expliquem um pouco do que, que são essas métricas, porque às vezes o aluno vê lá quando ele vai entrar no programa: nossa, esse programa é nível 2, 2 é muito difícil, né? 3, 4, 5. A gente tem essa classificação do, do programa, que é uma métrica, né? que ela depende de outras métricas, de outras medidas, para qualificar esse programa segundo esse nível. Queria saber de vocês o que, que é isso, e quais são os problemas ligados a essa métrica, porque assim, rapidamente para contextualizar, é, eu ouvia muito assim quando eu tava terminando, faz um programa nível 7, James. Os níveis, os níveis 7, tudo era concentrado no sul e sudeste, na área que eu queria na época, e tinha aqui em Goiânia também, mas eu não queria Goiânia na época. Aí eu falei, ah cara, eu vou tentar, só que eu não tinha dinheiro, eu fiz um nível 4, que cara, eu falei, por que, que esse negócio é nível 4, se eu, eu sair do programa eu me senti muito preparado para a área que eu escolhi, e eu, e eu queria saber de vocês, qual, o que, que é essa métrica, quais são os problemas dela, que às vezes elas não refletem muito bem o programa de pós-graduação, e pior, às vezes elas dificultam o crescimento desse programa de pós <risos>
3: Eu vou, vou falar sobre a, o programa que eu coordeno, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemática, e a partir dele tentar responder essa, essa, essa pergunta barra provocação do James, que eu acho extremamente <risos> importante. É... <risos> o nosso programa é nota 4. Eu sou suspeito para dizer, mas a gente forma muito bem. Nós fazemos uma formação de qualidade, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. Aí o James perguntou, mas aí por que, que vocês são quatro? O né? que, que é que define um programa 4, cinco, 6 ou 7? O que define é a tal da métrica. E que métrica? Quando o nosso, no nosso caso, na área de ensino, no comitê de ensino, você tem vários níveis de avaliação. Você, tem a, você avalia como é o programa, aí tem um, um peso que é baixo. Se avalia o nível dos docentes e a formação dos docentes, aí tem também outro peso, que é baixo. Você tem o impacto social do programa na sociedade, que também tem um peso que também é baixo. Estou falando nesse quadriênio 2017-2020. Como disse uhum. o Cristiano, há uma perspectiva de mudança para 2021-2024. Perspectiva. Eu, sinceramente, Cristiano, acredito que ela não vai conseguir implantar isso em 2021, 2024. É aquela história, né? Vamos, vamos, vamos esperar ver que, o que, que ela vai conseguir. Então, esse quadriano 2017-2020 tem essa métrica. Então, eu falei, eu falei três, né? É, como é que é o programa, o que, que ele faz, o histórico, uhum. entre os aspectos, o nível dos seu, do, do seus docentes, o impacto social e o que vale mais, que é publicação científica barra publicação científica condicente isso tem o um peso maior esse é o peso maior, então um programa que é 6 ou 7, ele tem um alto nível de publicação com dissente nos extratos A1 A2 e B1 do Qualis atual que ainda não mudou hein gente, calma então, o é. que, que é uma revista A1? uma revista de altíssimo impacto ou seja, você quer subir de 4 para 5, você tem que ter um maior número de publicações nos extratos entre A1, A2 e B1 das revistas científicas da área de ensino. Então, por que, que o nosso programa é 4? O nosso programa é 4 porque nós temos um nível considerado razoável de artigos em A1, A2, A3 e A4. Se ele fosse A1, A2, B1 e B1 Se ele fosse um nível bom A gente, teria, a gente poderia subir para 5 Então tem razoável, bom e muito bom Só um parênteses e... aí, Omar,
0: que ah. Vale a pena a gente destacar Que só programas com nota 4 É que você pode abrir o doutorado,
3: é isso? Isso, perfeitamente Se você é um programa nota 3 Você não pode abrir o doutorado O que me é estranho Mas né? daria outro ensinecast Sempre daria outro em 5.
2: É por isso mas que nós tenho...
3: estamos aqui. É. Agora, o programa nota 4, ele pode abrir o doutoramento. No nosso caso, a gente tem o um mestrado e doutorado. Eu acho que, por exemplo, para o próximo quadriênio, nós aqui da Educação em Ciência e Matemática da UFG Goiânia não passaremos para 5. Mas como assim? Vocês não, vocês não produzem? A gente produz. A gente produz muito, produz bem, produz de qualidade, mas nem sempre a gente produz numa revista considerada A1 ou A2. Às vezes o nível de produção nosso é um nível de produção de livros e capítulos de livros que impactam fortemente o professor no ensino médio em todo o país, mas não está numa revista científica. Tá vendo como isso é, é, é muito complicado? É então, eu não tenho... é, então eu não tenho dúvida que a gente impacta bastante, mas. As nossas publicações elas estão num nível entre A1 e B5. A gente tem um, um, um pico. O pico de publicação nosso geralmente é entre B1 e B2, e não entre A2 e B2 ou entre A1 e A2. Diferentemente de um programa nota 6, por exemplo, em que a gaussiana dos caras dá um pico em, entre A1 e A2 ou entre A2 e B1. Está vendo então que essa, é. É, o que define a nota, estou falando na educação em ciências, é, é o nível de publicação, e se essa publicação é condicente. Ou seja, não basta você só publicar. Então nós temos alguns problemas relacionados ao fato de que às vezes o sujeito produz um trabalho de muito boa qualidade, mas como o número de bolsas é baixo ele teve que trabalhar o tempo inteiro, às vezes ele não consegue fazer uma produção mínima na forma de artigo do trabalho dele. O que às vezes, o que às vezes necessita também de uma, de uma relação entre orientado e orientador, para que ele possa escrever às vezes tem orientador que fala, não é função me escrever, é função do aluno. Aí o aluno não escreve, o programa não tem o artigo, o artigo não é qualificado. Isso impacta negativamente o programa. Então, é, é, no caso da educação em ciências, o nosso problema também não é só a métrica, é um problema social. Como você tem poucas bolsas, ou seja, poucos meninos com dedicação exclusiva ao mestrado e doutorado, ele não tem uma capacidade de produção mínima. Ou seja, porque todo mundo sabe, vocês todos estão passando por mestrado e doutorado. Para produzir um artigo científico de qualidade, tem que sentar e perder tempo para tornar ele minimamente legível e minimamente aceitável. Não é só pegar o Ctrl-C, Ctrl-C da dissertação ou tese e fazer um artigo. Não, um artigo é uma síntese das ideias Isso. numa revista científica. É muito mais difícil, é muito mais complicado, às vezes, do que fazer a própria dissertação ou tese, Cristiano.
0: Sim. Engraçado, então, Marlon, porque, na verdade, então, a gente tem um processo onde, quando você começa uma produção alta, com artigos de impacto maior, você acaba levando mais recurso para essa pós-graduação. E aqueles programas que estão mais fracos, que estão iniciando, às vezes, de interior, com uma dificuldade maior, onde você precisaria de um maior investimento para que esse ciclo se iniciasse de uma produção legal você acaba cortando e reduzindo isso tudo. Ou seja, é extremamente difícil. Programas de interior com nota 3, programas que, estão, é, que não têm ainda essa dinâmica de uma produção alta, que não tem uma dedicação exclusiva desses alunos, dificilmente conseguirão sair dessa nota 3.
3: Exatamente. É, é. Ou seja, a métrica e o sistema que nós utilizamos para avaliar os programas de pós-graduação no Brasil, na minha percepção, falha falha, miseravelmente, nesse aspecto,
0: porque... É quase, como, é quase como a
3: sociedade, né, é quase como o é. poço, Fernando, é quase como o é. poço. Você dá... o programa é 7, aí você dá muito mais bolsa para esse programa, então a chance dele se manter como 7, com certeza vai ser maior. Aí, uhum. para esse programa receber mais bolsa por ser 7, na atual situação que nós estamos... Vocês acham que essas bolsas são retiradas da onde? Dos programas Entendi. 3, 4 e
1: 5? 4.
3: <risos> Exatamente. Olha, não é que... É importante que as pessoas entendam que não é que a gente ache que os programas 7 não tenham que ter mais bolsas. Claro, se um programa é 7, ele tem que ter mais bolsas. A gente só acha que ela não tem que ser retirada dos programas 3, 4 e
1: 5. É, exato.
3: O que você tem que fazer? Um programa é 7 e ele tem 190 milhões de bolsas. Pronto. Programa é 7 190 milhões de bolsas. Ótimo, agora vamos dar 190 milhões de bolsas, mais uma para esse programa. E o programa que é um programa 3, que tinha quatro bolsas, vamos dar 8 para ele. É, é, é assim que é uma política científica, é assim que funciona a política uhum. científica. Olha, se o programa nota 7 está funcionando com 190 bolsas... Esse programa 7 está funcionando bem com 190 bolsas Vamos manter e vamos dar mais uma Ou seja, vamos dar mais 2, 3% de bolsa O programa 3, que está lá embaixo Nossa, qual que é o problema dele? Ah, ele tem um problema sério Está precisando de, de mais verba Então ele tem só 4 bolsas Então vamos dar agora 40% a mais de bolsa Para ver se ele melhora Então, é a política científica que é errada É uma política científica que imita a realidade social Como o Cristiano falou é uma Exatamente. política científica que imita a realidade social Olha que maluquice Ou Muito seja, é uma, é, uma, é, uma, é uma política científica de classes Olha só, Cristiano É uma política científica de classes
0: Ô Marlon, nós vamos te convidar para o, para o seguinte, depois nós vamos fazer um ensino para discutir o poço e o espelho é. disso na pós-graduação. Oh, vai <risos> ter que assistir, né? vai ter que assistir o poço.
1: Eu não assisti esse filme, <risos> vocês estão falando aí, eu tô boiando total. Eu, eu já já vi, eu só vou começar a dar spoiler aqui é. então,
2: Cristiano.
1: É. <risos> depois eu vou, vou baixar ele via tor... torrent, não, vou, vou dar onde assistir oficialmente, porque o Cristiano até citou o Sci-Hub aqui, não vamos estimular a pirataria hoje. Não, não vamos falar
0: de Sci-Hub, porque o Sci-Hub Sci é, Sci é, é um site o hub...
2: ninguém,
3: ninguém nem ouviu isso,
2: nem ouviu a é. essa
1: citação. Oh, então, vamos...
3: Eu ouvi sobre o sai hub e eu tenho outra ideia sobre o sai hub mas não vou colocar aqui por respeito ao Incincast. Beleza.
1: <risos> Só, acho que isso eu posso cortar, aqui é muito útil mas... o <risos> site. <risos> <risos> E trocaram uma questão muito interessante, ainda mais pra quem tá na ânsia pela pós-graduação. Que um dos fatores, assim, que eu falo por experiência própria e por amigos, que pesa muito é a questão das bolsas. Colocaram por que, que uma bolsa faz falta num programa. E eu quero fazer agora, aquele, que eu faço isso constantemente aqui, o papel de advogado do diabo, né? Que o programa de bolsas Ele, ele é um programa do Estado Para pesquisa e para a ciência Em geral, e a gente sabe que a maior parte da ciência É produzida hoje no Brasil, principalmente Ciência básica em instituições públicas Falando de pós-graduação Por que, que a gente precisa tanto do é, Isso aqui eu estou pensando como muita gente gosta de pensar a gente fazer uma crítica a isso Por que, que a gente precisa do Estado Para fazer esse, esse estímulo a bolsas Por que, que não deixar na mão da iniciativa Privada, só uma perguntinha rápida sobre essa questão?
3: Ora, de novo, é, quando o James faz essa pergunta a gente sempre vai cair nessa questão de, de, de posicionamento ideológico é, eu sou um tipo de pessoa que defende a ação do Estado mas uhum. você vai ter pesquisadores que, que defendem a ação da iniciativa privada então vai ter vai vai, vai cair na, numa posição ideológica talvez não seja é, é, muito interessante a gente pensar na questão ideológica nesse mas sempre vai cair na uhum. questão ideológica eu acho que é função do Estado o Estado tem que investir em ciência e tecnologia e na formação dos seus jovens, principalmente. As pessoas tendem a achar que bolsa de estudo é um favor do Estado. Uh -uh. É uma função do Estado, não é um favor. É uma função. O Estado tem que fazer isso. E quando você fala assim, que várias é, instituições privadas, algumas instituições privadas também produzem ciência, a gente tem que pensar que essas instituições privadas que produzem ciência têm bolsa do Estado e financiamento de pesquisas do Estado. Olha só que interessante. Uhum. Então, se o Estado não está presente no incentivo à pesquisa no Brasil hoje, é, a, as, as instituições públicas não fariam pesquisa e também as poucas privadas muito menos. Porque às vezes uhum. nem em contrapartida ela dá para a, os órgãos financiadores da pesquisa no Brasil. Então, é, eu, eu penso que não é o Estado não faz favor, não. É função do Estado, a partir dos impostos que são pagos, investir em ciência e tecnologia e pagar a bolsa para os alunos de mestrado e doutorado. Porque tem um aspecto que as pessoas esquecem. O sujeito, quando está fazendo mestrado, ele já é um profissional e a bolsa que é paga para ele é de R$ 1.500,00. É um pouco mais do que um salário mínimo para o sujeito fazer pesquisa em nível de mestrado ou seja, uma merreca não, é, não chega a ser nenhum salário com um profissional, é, é, de um profissional liberal, e doutorado então que o sujeito já é mestre, ele já é profissional já é mestre e recebe uma bolsa de 2.200 reais que um dia vai acabar olha o absurdo dessa situação que as pessoas acham que isso é um favor do estado, não é o Estado tem que fazer essa, essa, esse investimento e tinha que pagar mais do que paga. Paga pouco uhum. ainda. É, tem, uma pessoa, tem uma questão que é importante, que eu acho de, de fundamental importância. O nosso programa aqui, Educação em Ciência e Matemática aqui da UFG, ele tem 90 meninos de mestrado. Desses 90, 8 são bolsistas. É óbvio que isso tende a dar errado. É óbvio que isso tende a, 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 não, a não ter uma produção de qualidade. Por quê? Porque esses outros 70, 82, olha a matemática aí, esses outros 82 tem que trabalhar para se manter, ué. Por quê? Porque a realidade, principalmente da, da, das questões relacionadas às áreas de ciências, é que esse sujeito tem que se sustentar. Se ele não tem a bolsa, ele tem que fazer o mestrado trabalhando. É óbvio que ele vai fazer de, 60, de 50% a 60% do que ele poderia fazer se tivesse bolsa. O que vale para o doutorado? Hum. Nós temos o que hoje? Mais ou menos 30, 40 alunos de doutorado. Desses, quatro são bolsistas. Todo o restante ou precisa de afastamento da instituição, como é o caso do Fernando, que são poucos também, mas o restante tem que trabalhar.
2: Eu acho que, como você disse muito bem, né, Marlon, é óbvio, né, Cristiano? É
0: óbvio, é óbvio, é, óbvio. <risos> é, eu, é.
2: Além disso também, né, Marlon, a gente pode, pode também relacionar com para onde seriam esses investimentos, para que tipo de ciência também, né? Quando a gente fala na iniciativa <risos> privada, mesmo que a gente saiba que a ciência, ela sempre foi influenciada pelo capital em termos de produção, né? É, algumas áreas sempre recebem mais financiamento que outras, depende muito do, do tipo de investimento que o país quer fazer, mas a, na iniciativa privada, aí sim a gente faz um, um recorte muito maior ainda de que tipo de ciência será produzida, né? o que na universidade uhum. garante uma democracia maior na produção desse conhecimento científico. Então, acho importante destacar é, também essa questão. E espero que nossos ouvintes e nossas ouvintes estejam gostando dessa discussão até aqui. É uma discussão que, como o Marlon já falou, daria vários episódios, é, porque o assunto é importante, eu acho que é um assunto do momento, a gente precisa discutir sobre pós-graduação e principalmente sobre o financiamento da pós-graduação no Brasil. É, mas até agora a gente está discutindo sobre pós-graduação, e a gente não definiu, então, muito bem o que é essa pós-graduação. E eu penso que a gente poderia, então, partir para essa... Pergunta, né? O que é uma pós-graduação? Qual é a diferença de uma pós-graduação, lato senso, estrito senso? Acho que isso é muito importante, principalmente para aqueles que estão na graduação ou que estão de repente pensando em fazer uma pós-graduação. No início, o Cristiano comentou muito bem que quando ele foi fazer mestrado, perguntaram a ele se não precisava fazer uma pós-graduação antes para fazer mestrado. Então, eu penso que nesse momento é um momento importante para a gente explicar para os nossos ouvintes é, o que, que é uma pós-graduação.
3: O Brasil precisava ser estudado pela NASA. Ele tem algumas questões que realmente são muito engraçadas. Vamos começar pela PLLDB, que ela permite dois cursos de nível superior, caso vocês não saibam, que é o curso chamado nível superior e o curso de graduação. O curso de graduação são as licenciaturas, os bacharelados e os cursos tecnológicos. Mas tem, a LDB prevê um monte de, de cursos de nível superior, tipo gestão da qualidade, gestão da segurança, gestão da gestão que, que, que direciona a gestão e por aí vai. É fotografia, gastronomia... Só que isso não é coach, coach não, de coach não coach, coach não, coach não,
1: coach não. Hoje é então, dia do coach, é... hein, gente? É... Foi ontem, foi ontem. Ah, ontem, ontem meu Deus.
3: Deus, hoje é dia 2. Primeiro é. de abril, dia do coach. Dia do coach, coach quântico, reprogramador de <risos> DNA. Mas vamos lá, vamos lá. Então, a LDB brasileira, gente, ela, ela permite esse tipo de curso. Para vocês terem ideia, até para eu esclarecer esse ponto, quando eu fui, a gente foi fazer inscrição para aluno especial no nosso programa aqui, nós recebemos algumas inscrições de pessoas que tinham curso de nível superior, mas não era curso de graduação. Ou seja, este sujeito não pode fazer um curso de pós-graduação, porque ele não é graduado. Ele tem nível superior, mas não é graduado. Então, acho que é interessante os ouvintes pensarem nessa questão. né? Que tipo de curso você realmente está fazendo na sua universidade? É um curso de graduação... Ou é um curso de nível superior? Tem que ter esse cuidado, porque curso de superior e de nível superior que não é graduação não dá direito a fazer qualquer curso de pós-graduação. Essa eu é uma sabia. das maluquices. Pois é, essa é uma das maluquices da nossa LDB, para você ter uma ideia. Então, eu tive que negar algumas inscrições aqui, e os meninos foram doidos lá na secretaria. Mas por que? Eu fiz um curso de nível superior. Não, amigo, você fez um curso de nível superior, mas não é um curso de graduação em nível de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Beleza, aí você chega na pós-graduação, ou seja, aquilo que vem após a graduação. E aí nós temos dois, vamos dizer assim, níveis, que o Cristiano já adiantou para a gente. Você tem o lato senso e o estricto senso. Ambos são pós-graduação, ou seja, aquilo que é feito após a graduação. O lato senso é o que a gente costuma chamar de cursos de extensão, que tem aí de 0 a 90 horas. E dá um certificado, o sujeito sai, acreditem, o sujeito sai com um certificado de extensionado, acreditem nisso. <risos> nós temos, é, dentro do Lato Senso, pessoal, dentro do Lato Senso. Dentro do Lato Senso, nós temos também o, o curso de aperfeiçoamento, que é entre 90 e 180 horas. O sujeito sai aperfeiçoado, em nível de pós-graduação uhum. Lato Senso. E nós temos o que, o que a gente mais conhece, que é a especialização, que é acima de 360 horas, até ou acima, entre, entre, acima de 200 até 360, acima de 360, depende muito da carga horária. Esse sujeito sai com o, a titulação de especialista, então o Lato Censo do Brasil, que é uma pós-graduação, ou seja, aquilo que é feito após a graduação, o sujeito pode fazer uma extensão pode fazer um aperfeiçoamento ou pode fazer uma especialização. Uhum. E nós temos o estricto senso, que é o outro nível da pós-graduação. Ele não é nem menor nem maior do que o lato senso, ele é só diferente. Então, o, quando o Cristiano coloca esse exemplo que ele, que ele colocou aqui dos anos 2000, é exatamente isso. As pessoas achavam que o mestrado e o doutorado eram uma coisa superior a uma especialização. Para fazer mestrado e doutorado eu preciso fazer uma especialização. Não. Para fazer mestrado e doutorado basta que você tenha graduação para fazer uma pós-graduação estricto senso. A estricto senso é o que a gente chama de mestrado e doutorado. E, pessoal, cuidado, não existe no Brasil título ou qualquer curso que se chama pós-doutorado. Não existe, não. Uhum. Né, o sujeito não pode falar assim, ah, eu sou pós-doutor. Não, você não é nada, você é doutor e fez um estágio de pós-doutoramento. Não existe título. <risos> É, e é muita verdade, gente fala assim: é, é porque eu foi. sou PHD, eu fiz doutorado, depois fiz pós-doutorado. É porque você não sabe nem o que é PHD. PHD é um título que fez doutorado fora do país, né? Principalmente eu em países também. de língua inglesa. Principalmente em países de língua oh, inglesa. PHD é um título de doutor, né? Equivalente, né? Na verdade, é um título de doutor. E aí, o que, que diferencia o lato senso e o estricto senso? A diferença é, eu costumo brincar com os meus alunos quando eu dou essa aula aqui na, na pós-graduação, que é o seguinte. O lato senso, você não precisa de, de, de ineditismo, não precisa de fazer nenhum tipo de ineditismo ou de inovação. Você pode fazer uma revisão bibliográfica, você pode fazer uma, 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 um trabalho em que seja um tanto quanto mais generalista de uma forma, de maneira mais geral, é o que significa o lato, o senso. O estricto senso já não é uma questão mais generalista, é uma questão mais específica. Eu costumo brincar com os meus alunos, e depois vocês podem colocar as impressões de vocês, que o sujeito, quando começa a fazer mestrado e doutorado, ele começa a saber cada vez mais sobre cada vez menos. <risos> é é, eu costumo brincar com os, com os meus alunos nesse aspecto. Sabe muito de nada. Exatamente. Exatamente. Agora, mas é, mas é mas a função da ciência é essa, porque como ela cresceu demais e existe uma quantidade extremamente grande de conhecimento, você acaba se especializando fundamentalmente em pequenas coisas. Isso é um problema da nossa formação, mas é muito difícil fugir disso em termos de mestrado e doutorado. Você vai se especializar em algum ramo do conhecimento e, e cada vez mais sobre cada vez menos. É porque a, a, a sociedade, a, as questões científicas que nós temos agora, Estão relacionadas a, a ser cada vez mais especialista mesmo Formar um sujeito mais generalista em termos de doutorado se formava 40, 50 anos atrás Hoje não se forma mais doutor nessa perspectiva, não Acho que os colegas poderiam complementar, né?
0: Só uma dúvida Você citou a carga horária principalmente de lato senso, né? Uhum. O, o estrito senso tem, tem uma diferença significativa também Com relação à carga horária, não tem? Sim, tem é,
3: o, quando os meninos pedem é, licença aqui do Estado, ó, aqueles que conseguem, que nem estão tá, não tá nem conseguindo mais licença, os professores, né? Quando eles pedem licença para fazer mestrado, o, às vezes a instituição pede a carga horária do mestrado. É muito difícil estabelecer uma carga horária de mestrado, né, gente? Quem já fez mestrado e doutorado sabe o quanto é difícil estabelecer. O máximo que eu posso fazer quando, quando eu estabeleço uma carga horária é mandar para a secretaria a carga horária de todas as disciplinas que ele é obrigatório a obrigado a fazer. No nosso, caso aqui são seis, é, no nosso caso aqui são seis disciplinas. E aí eu, eu mando a carga horária das seis disciplinas que já dá mais de 600 ou 700 horas. Mas a gente não pode reduzir a carga horária de um mestrado e doutorado a 600 horas das disciplinas, como a gente faz na especialização. Porque o mestrado, né, gente... Você começa a trabalhar, por exemplo, 8 da manhã Às vezes termina no 8 da manhã do outro dia Não existe é, a carga horária só de disciplina Eu lembro do meu mestrado Que eu tinha que fazer uma, uma medida num aparelho E esse aparelho só tinha um na universidade O meu horário era 3 da manhã O meu horário de fazer medida no aparelho meu agendamento era 3 da manhã Eu tinha que chegar 2 da manhã e esperar lá. 3 da manhã Dormia lá Dormia lá e isso acontece com os nossos alunos. Se você observa, muitos dos, alunos, dos nossos alunos tra é, trabalham nos seus, no, nos seus mestrados e doutorados com leitura e aplicação da parte de desenvolvimental no sábado, domingo, segunda, não tem horário. É, é, é complicado restringir, a, a dizer que existe uma carga horária no mestrado. Quando alguém me pergunta qual é a carga horária do mestrado, eu, faço a, eu falo sobre a carga horária só das disciplinas que beiram aí a 600, 700 horas.
0: É interessante e... essa parte, porque nós temos essa diferença de carga horária, né? E você fez um comentário interessante, mano, falando que o lato senso não é mais do que o mestrado e doutorado, do que o estrito senso. Uhum. Mas é importante a gente destacar também que, por exemplo, quando você tem um concurso em uma universidade, você tem um, é, níveis que vão aumentando essa complexidade. Então você pode abrir esse concurso para um especialista né? Na verdade, para um graduado, para um especialista, para mestre e para doutor. Então, demonstrando que você tem níveis diferentes de complexidade dessa pós-graduação. Então, aqui não existe uma diferença né, de, é, clara entre, entre o lato senso e o estrito senso, mas é lógico que a complexidade disso fica nítido depois. É
3: importante esclarecer isso. Talvez eu tenha realmente é, é, me expressado um pouco erradamente. Então, eu vou esclarecer isso que o Cristiano falou, que eu concordo. De fato, não existe diferença é, em, em termos de de dizer que um é maior que o outro, tipo, ah, eu sou especialista, o cara que é mestre é melhor do que eu, ou o cara que fez doutorado é melhor do que eu, não, a gente tem que entender que em termos de formação em nível de pós-graduação, elas têm diferenças, mas não quer dizer que elas de fato são melhores do que uma, do que a outra, mas para você, futuro aluno de graduação, que queira fazer uma carreira acadêmica, as universidades, especificamente, valorizam mais, em termos de pontuação, os cursos de mestrado e doutorado. Então, existe uma valorização da especialização, por exemplo, 15 pontos. Vou colocar aqui na UFG. O cara que tem um título de especialista ganha 15 pontos, o cara que tem um título de mestre ganha 30, e o cara que tem um título de doutor ganha 50. Ou seja, é uma valoração que existe na carreira acadêmica para a entrada na carreira acadêmica. Para o mercado de trabalho, vai depender muito, para o mercado de trabalho fora da academia, vai depender muito do que o seu empregador deseja. Uhum. Ah, eu não quero que você seja mestre não, basta uma especialização lá na FGV sobre coaching quântico de DNA não. recombinado. Então, é, eu, eu acho que essa, essa consideração do Cristiano foi boa para a gente poder esclarecer isso. Porque eu, eu não considero que seja o, o mestrado seja é, infinitamente superior a uma especialização. Depende do como você vai utilizar ela. Agora, a academia valoriza muito mais o mestrado e o doutorado. A gente que já passou pelo mestrado e doutorado sabe que, obviamente, você trabalha muito mais em nível de mestrado e nível de doutorado. Aprofunda muito mais. No entanto, isso tem um viés acadêmico. Para o mercado de trabalho fora da academia, nem sempre essa valoração tem essa diferenciação. Queria só destacar que é, o Marlon fez uma brincadeira do, do coach quântico
2: lá na FGV, né? mas que nós também sabemos que a FGV é uma instituição muito muito responsável pela oferta de vários cursos, muito importantes para várias áreas, né? é, no caso. Então, a gente também quer compartilhar essa questão, que, claro, é uma brincadeira. Mas a gente não está aqui também para dizer que a FGV não tem credibilidade nesse cenário de, de
1: pós-graduação.
3: Foi, tá chegando... foi, foi só uma analogia, viu, gente? Realmente eu concordo, a FGV tem cursos bons. Foi só uma, um exemplo de brincadeira.
1: Mas espera aí, tem... oh, só uma dúvida, rapidão. Tem, tem curso de coach quântico lá? Não,
0: eu chutei, eu brinquei. Ah, tá. Isso, isso não tem curso não, velho. Isso daí você é se entipei e Acabou
1: então então a gente já tá aqui com mais de uma hora de episódio é, é muita coisa para falar a gente pode discutir em episódios futuros outros aspectos da pós-graduação mas agora eu quero ir para um ponto muito interessante porque hoje a gente tem uma concentração de muitos programas e às vezes programas de nota mais alta que é um problema essa questão de nota mas programas em capitais, em grandes centros. É, numa época aí do, do Brasil, a gente teve uma interiorização dos programas e eu quero saber de vocês, o que, é que vocês acham dessa concentração de programas em alguns lugares e a importância de se levar programas para áreas mais interiores do Brasil.
0: Então, olha só, é, esse tema, James, é um tema extremamente importante. Por quê? A gente sabe que durante muitos anos, né, de certa forma ainda acontece hoje, a educação brasileira, principalmente em nível superior, era muito elitizada. Ou seja, ela sempre esteve disponível em grandes centros e para uma população extremamente restrita. Com todas as políticas que aconteceram nos últimos 15 anos, nós tivemos uma democratização maior dessa parte da graduação e juntamente com essa graduação se buscou também uma, uma democratização da pós-graduação, de uma qualificação ainda maior, principalmente voltado para essa área acadêmica e que se reflete diretamente na sociedade depois. A partir daí nós tivemos, é, entre vamos colocar aí entre 2006 e 2015, aí, um, um aumento interessante dos programas de pós-graduação no interior. Da mesma forma que as universidades foram para o interior, os cursos de graduação foram, e, consequentemente, os cursos de pós-graduação foram. Só que aí nós temos uma situação que, que reflete um pouco o que nós já comentamos nesse podcast de hoje. E aí eu trago como reflexão uma, uma carta aberta que foi escrita pelo Fernando Maia Pelicice, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Federal do Tocantins, que ele faz um relato interessante e que deixa que deixa de forma muito clara a dificuldade que se tem nesses programas de interior, sobre vários aspectos. Só que o principal deles é, mais uma vez, a gente volta na questão da produção. O que está diretamente relacionado ao número de professores vinculados a esse programa e da restrição desse número de professores. Ou seja, você não tem uma quantidade de professores produtivos que podem estar vinculados diretamente a esse programa. E eu aproveito essa oportunidade também de destacar ao programa que eu estava vinculado até o ano passado. Né? Eu tive é, duas alunas lá, sem bolsa nenhuma, que conseguiram finalizar esse programa e eu não conseguia manter um nível de produção adequado para me manter nesse, nesse programa. E hoje, o programa ele se mantém com uma nota 3 e com professores de pelo menos seis instituições diferentes. Muitas vezes, instituições longe de onde o programa aco acontece com toda essa dificuldade logística que muitas vezes a gente percebe. Então, assim, o que eu quero dizer é que são realidades completamente dif diferentes, parte particularidades e que devem ser vistos de maneira diferente pela CAPES também, o que
3: muitas vezes não acontece. Não, concordo demais, concorde demais. Ou seja, os grandes representantes, os representantes dos programas que estão na CAPES tem que pensar nisso de uma maneira mais, mais aprofundada, mudar essa avaliação para entender que a publicação de artigo não deve ser o maior... É, maior aspecto avaliador de um programa não Eu uhum. sou completamente contrário a isso Vou te dar um exemplo interessante Já co concordando com o Cristiano Por exemplo, eu tive um aluno De mestrado e agora entrou no doutorado Que se formou no Instituto Federal de Iporá Tem um aluno de mestrado que se formou No Instituto Federal de Lusiana Tem um aluno de mestrado que se formou No Instituto Federal de Inhumas Entre outros aspectos Ou seja, esse sujeito não precisou De sair da cidade dele para fazer o curso de graduação. Isso é uma política de Estado, deveria ser uma política de Estado. Ela foi uma política de governo, mas deveria ser uma política de Estado. Ou seja, quanto mais gente você evita de ir para os grandes centros, maior a chance de não acumular miséria nos grandes centros e falta de emprego nos grandes centros. Então, essa política de Estado, ela deveria ser uma política de Estado? Ela deveria ser uma política de interiorização não só da graduação, mas também da pós-graduação que infelizmente interiorizou pouco. Agora, por que, que ela interiorizou pouco? Ela interiorizou pouco porque essa política de governo anterior, que não foi de Estado foi, ela foi, é, parou, né? ela, parou ela, não, ela deixou de acontecer e quando ela deixa de acontecer esse cara que optou por ser professor no interior do país, passou a ter menos verba, passou a ter menos dinheiro, passou a ter menos bolsa ou seja, foi um ciclo vicioso que prejudicou grandemente Os programas de pós-graduação do interior Que poderiam ter mantido Esse menino que veio fazer o mestrado comigo No interior, mas por que, que ele não ficou lá? Porque a política de, de, de governo de, Que deveria ser de estado Essa política não foi mantida E esse sujeito queria fazer uma pós-graduação Ele sai da cidade dele e vem para a capital fazer uma pós-graduação. Então, de novo, a gente cai no aspecto ideológico. Eu sou a favor de uma política de estado de interiorização. Tanto da graduação, quanto da pós-graduação. Eu não acho que universidades deveriam existir em capital. E olha que eu trabalho em universidade em capital. Mas não acho que universidades deveriam ser em capital. Elas deveriam ser no interior, de modo que o sujeito fizesse a universidade no interior e voltasse para o lugar de origem dele. Então, isso é uma política de distribuição geográfica do Estado. Então, de novo, a gente cai numa questão ideológica que eu também não vou aprofundar aqui, não. Mas, terminando, tem que mudar essa avaliação no sentido de que a avaliação tem que ser qualitativa sobre o que acontece nas pós-graduações do país inteiro, não só do interior, mas do país inteiro. Ela não tem que ser quantitativa. Hoje, na minha percepção, a avaliação só é quantitativa. Ela não considera o que acontece no interior de todas as pós-graduações no país. E Isso prejudica grandemente as pós-graduações do interior do país, que não tem bolsa nem condição necessária para que o pesquisador ali presente possa fazer um trabalho de qualidade. E outra o Cristiano falou assim, ah, é porque eu não tinha, eu, eu acabei saindo da pós-graduação porque foi exigido dessa pós-graduação um, um, um nível mínimo de produção. Por que foi exigido dessa pós-graduação um nível mínimo de produção? Ué, a CAPES que exigiu. Se não tiver esse mínimo, esse mínimo essa, essa pós-graduação não pode, não pode funcionar. Só que esse mínimo não é um mínimo qualitativo, é um mínimo quantitativo em termos de produção de artigo científico. E para terminar mesmo, de fato, só para... A gente considera essa questão da produção o quanto ela é grave. O Brasil foi um dos países que ficou na, 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 na década anterior entre os 10 países que mais produziam artigo no mundo. Ótimo, esse é o primeiro passo. Mas essa produção de artigo reverberou no que na ciência e tecnologia no Brasil? Qual foi a consequência desse tanto de produção de artigo A1, A2B1, A1, A1, A2B1? O que, que se impactou na ciência e tecnologia e na produção de patente no Brasil, por exemplo? Não impactou. Por quê? Porque se pensou só no quantitativo, sem se pensar no qualitativo. É isso.
2: E essas informações impactam em nós, né? Nós ficamos impactados em perceber isso, em ouvir isso, em saber como as políticas estão caminhando é, essa questão, né?
1: Sobretudo, num país em que a pós-graduação, que é o berço de muitos cientistas de ciência básica, na verdade, se não me engano, a maioria, em um país que não valoriza isso a gente descobre que a luta, na verdade, pela formação científica, acaba se tornando uma luta política também, por políticas públicas. Em que, eu, eu ia perguntar isso para vocês, mas eu já vou responder, em que um, um aluno, é, um coordenador, que é o caso do Marlon, do programa de pós, um professor de programa de pós, além do papel dele de fazer ciência, né, formar pessoas, ele tem o papel de participar politicamente para que a ciência tenha uma participação efetiva no nosso país. E um país que agora está percebendo o quanto... É uma política de Estado para a ciência é essencial, porque é ela que vai garantir no momento de urgência de pandemia é atendimento visando a recurso humano e não visando lucro. Isso é muito importante pontuar. A gente precisa entender que a pós-graduação tem suas dificuldades. Quem for fazer pós vai notar isso, talvez se sinta estressado. A gente pode fazer um podcast para isso. Mas ela é muito gratificante do ponto de vista de que você vai conviver com pessoas que gostam daquilo você vai adentrar, adentrar os meandros da ciência propriamente, a metodologia da sua área, conhecer pessoas daquela área que trabalham com coisas diferentes, e essa troca de experiência foi o que mais foi gratificante para mim no mestrado, por mais que hajam problemas depois que a gente termina, que muita gente olha o seu currículo e fala, nossa, mas você tem mestrado e está aqui? Ah, tá, mas como assim? As pessoas às vezes não querem contratar você porque você tem mestrado e doutorado em muitas iniciativas no Brasil. São outras discussões nesses meandros. Para partir para o final, do final do final dessa longa discussão nossa, nessa seara, como se diz o Fernando, de debate, eu quero perguntar para vocês e eu não vou falar que eu já falei essa parte. O que que foi mais gratificante? O que vocês fecham o olho assim e lembram, cara? Isso para quem tá ouvindo, né? Isso foi o que me, me fez satisfeito com a minha pós graduação. Para quem tá ouvindo, eu é, se inspirar e entrar na pós. O que que foi mais gratificante para vocês?
2: Eu vou falar vou, em poucas palavras. Para mim, o mais gratificante Construção de conhecimento Porque conhecimento é poder
1: yeah. Só isso?
2: Ah, oh, tá bonito
0: Poucas palavras Sem mais delongas, gente então, James, é, eu acho que o mais interessante de tudo que eu pude vivenciar nesses longos anos que eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado e doutorado é principalmente a possibilidade de acessar diferentes níveis do conhecimento, é, tanto o que eu pesquisava quanto o que os colegas pesquisavam, já que eu ajudei muita gente durante essa, essa pós-graduação, e possibilitar um leque de, de conhecimento prático que você acaba aplicando isso durante, em, em toda a sua vida. E principalmente quando você quer utilizar esse conhecimento na transformação da sociedade. Que eu tento fazer isso muito hoje com atividades de extensão. Então é isso que possibilita a gente. É, e o que o Fernando falou é, 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 é tomar é, noção e apropriar desse conhecimento que está disponível aí. Uai, gente. Virei falando vocês, viu? Essa senhora. <risos> Bom, é, eu vou só acrescentar o que os colegas...
3: Eu concordo com o que os colegas falaram, mas eu vou dizer que... É, não é, é a construção do conhecimento, isso é importante, sim mas eu diria pra vocês que o que mais me deixou feliz e me deixa até hoje é o convívio com o conhecimento, conviver com ele diariamente, saber que ele pode ser produzido, que ele pode ser discutido e que ele pode ser é, de debatido nas, nas várias instâncias. né? Isso é que eu acho que, que, que mais me, me, me deixava feliz na pós-graduação quando eu fazia mestrado e doutorado. E agora, quando eu oriento meus alunos. Às vezes, eu tenho uma ideia sobre algum aspecto da literatura e um aluno chega para mim e diz que tem uma ideia completamente diferente. É isso que eu chamo de convívio com o conhecimento. Porque são visões diferentes da mesma escrita, da mesma ideia da literatura. Então, eu acho isso extremamente compensador. Eu gosto demais quando acontece esse tipo de coisa, quando acontecia no nível de mestrado e doutorado e quando acontece agora, quando eu oriento meus alunos. né? Eu, sou, eu tenho um estilo piagetiano de orientação e, às vezes, eu coloco uma bomba no colo da pessoa, né, Fernando? Aí eu coloco uma bomba no colo da pessoa, uma pergunta, uma provocação, e essa pessoa, convivendo com esse conhecimento, se aprofundando nele, construindo ele Desarma Você... essa bomba Que eu coloquei no colo dele E isso pra mim é recompensador
2: Eu, eu como falei, eu, eu fui em poucas palavras Mas é claro que tem várias Outras questões também, concordo Com o que vocês disseram Nós estamos então chegando no final desse episódio É, eu gostaria muito de agradecer primeiramente ao Marlon pela disponibilidade de estar aqui nesse episódio conosco, contribuindo, trazendo informações extremamente importantes para o Ensinecast para os nossos ouvintes. Queria dizer também que o Ensinecast se coloca à disposição do Lequal, no caso, né, para que a gente possa, de repente, estar estabelecendo parcerias, parabenizar o Lequal por 16 anos de, de vida. É, desejar vida longa ao legal, né, que é o laboratório que o professor Marlon coordena e ao qual eu tive a honra de fazer parte, dizer mais uma vez que nós estamos muito felizes com a sua participação aqui. Muito obrigado, professor Marlon. Muito obrigado aos nossos ouvintes que chegaram até o final. Aqui foi o Fernando. Salve, salve e até mais.
1: Certo. E aqui foi o James um pós-graduação, quem estiver sonhando com ela, vá atrás, procure ajuda principalmente, não pense que você está sozinho. Aqui foi o James, para mais esse episódio do Cinecast, muito obrigado Marlon por tanto esclarecimento, tá? e a gente aguarda você para próximos episódios. Um abraço pessoal e até o próximo.
0: É isso aí galera, valeu, Cristiano aqui. Professor Marlon, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco toda, toda essa visão de pós-graduação. E eu acredito numa coisa, é, nós estamos passando por uma situação onde a ciência e principalmente esse capitalismo selvagem estão sendo colocados meio que em xeque, né? A ciência não, o achismo. E a ciência e a colaboração estão sendo, vamos dizer assim, ressaltados. E como diz o Átila naquela entrevista dele, o mundo não voltará a ser o mesmo que era e esperamos que isso possa ser feito de uma maneira muito mais sensata, avaliando tudo isso a partir da qualidade e não da quantidade, como ficou claro. Professor Mara, obrigado, espero que nós possamos fazer outros episódios com outros temas e compartilhar muito mais desse, desse conhecimento, dessas informações que a universidade produz para a sociedade. Valeu, galera, um beijão, acompanha a gente aí. Eu, eu posso falar agora também
3: ou
1: não?
3: Pode despedir dos ouvintes. <risos> Bom pessoal, eu agradeço demais o convite Por estar aqui no EnsinoCast Já tenho o, o, já, já, os, já os tenho No meu celular No Spotify Já falei com o Fernando que é uma ideia espetacular E foi muito prazeroso participar Com todos vocês Porque freirianamente falando Quando a gente mais Aprende é quando a gente ensina E quando a gente mais ensina Mais a gente aprende